0: Volta ao Conexão HD, a gente vai falar agora dos cuidados com a ansiedade. E para falar desse tema, a gente trouxe aqui três psicólogas para falar com a gente e eu gostaria muito que vocês se apresentassem.
1: Meu nome é Natália Rodegueiro, sou responsável pela área de recursos humanos aqui na Pascoloto e é um prazer poder fazer parte aí do podcast de hoje.
0: Aqui é Tamires
2: Maciel, sou responsável pela área de treinamento e qualidade de vida na Enregada da Pascoloto. É um prazer estar aqui com vocês também.
3: Olá, Daniel. Aqui é a Marielle. Marielle Ivaninha, sou psicóloga da Pascualotto. E para mim também é um prazer estar aqui falando hoje um pouquinho sobre essa questão da ansiedade.
0: Toda essa pandemia que aconteceu foi algo muito inesperado, pegou todo mundo de surpresa. E lógico que causou um monte de reação, assim. É muito comum ver as pessoas falando que estão... Com muita ansiedade, muita incerteza. Então a gente gostaria de conversar um pouco sobre o que é ansiedade natural nossa, né? E o que a gente identifica como um problema, algo mais crônico. Eu queria perguntar para vocês isso, assim: como a gente consegue filtrar. O que é uma coisa normal e que é uma coisa que realmente a gente já começa a ter que dar atenção?
3: Eu acho que é o seguinte, na verdade, é exatamente o que você falou. Esse período da quarentena, né, esse momento que a gente está vivendo, ele está gerando várias mudanças. E todas essas mudanças que estão sendo adotadas, né, que estão sendo tomadas, elas estão tendo impacto na nossa vida, né, de maneira geral. E isso já, por si só, já gera uma ansiedade, né, porque uma coisa é você não sair de casa porque você não quer. A outra é você não sair de casa porque você não pode, né? Então isso já gera uma ansiedade natural, já gera uma uma preocupação, um medo. Né? Então, a gente, em primeiro lugar, eu acho que a gente precisa pensar um pouco no nosso autocuidado, né? Que a gente, estando bem, a gente consegue exercer a compaixão, a gente consegue exercer a empatia de se colocar no lugar do outro... É, para enfrentar essa situação de uma melhor maneira, né? Então, eu acho que a gente não pode entrar em pânico, em primeiro lugar, porque é uma oportunidade para a gente estar tá olhando um pouco para dentro de nós mesmos. E aí, é um, a questão é, eu já, já tinha ansiedade antes desse momento acontecer? E a ansiedade é muito diferente do que as pessoas entendem, né? Normalmente, a pessoa, de maneira geral, um senso comum, entende a ansiedade como uma questão de impaciência, um desejo de que algo aconteça, a ansiedade tem muito mais a ver com sintomas que a gente também apresenta, como insônia, tensão muscular, tremores, falta de ar, a respiração ficou ofegante, às vezes a gente apresenta alguns medos irracionais. Então, a gente precisa avaliar se isso já acontecia antes desse momento ou não. Eu acho que esse é um primeiro ponto para a gente pensar.
1: É, e só complementando a importância do autocuidado, esse momento do, do Covid-19 trouxe para gente é uma série de incertezas né? Mas elas sempre existiram Muito antes de passarmos por esse período Porque individualmente Cada um é, tem um nível né, De ansiedade ou até mesmo de expectativa E já tinha que lidar né, Com diversas incertezas Agora que a gente está no cenário é, Coletivo, onde as pessoas Estão né, todas aí Passando por uma série de Readaptações, mudanças de hábitos, Isso gera uma necessidade Ainda maior de cada um fazer, né, se preocupar com o cuidado para entender como que é a melhor forma de enfrentar todo esse momento, né, e de, sobretudo, entender como pode ser minimizada a ansiedade e a angústia que esse período traz. Então, eu entendo que a gente precisa, né, é, dar muito mais valor, né, aquilo que a gente tem hoje no presente, né, para que a gente é, consiga lidar melhor com a ansiedade que vem né, junto com esse momento instável, junto com o futuro. Então, a gente nunca está preparado o tempo todo, né? mas é um momento que a gente precisa internalizar muito bem né, o que essa essa pandemia nos traz de aprendizado, para que a gente possa ter um pouco mais de cautela para acolher esses medos, inseguranças e investigar melhor as situações que trazem a calma necessária para que a gente possa atravessar esse período.
2: É, e eu acho que é importante a gente ter em mente que todo momento de crise, de pandemia, de epidemia, né? A gente, todos os nossos problemas e dificuldades acabam sendo ressaltados, né? É, a dificuldade aumenta as nossas né, tanto ansiedade quanto qualquer outro problema que a gente possa ter na nossa vida um problema de relacionamento como está tudo muito à flor da pele todos esses problemas podem vir com uma força maior na nossa rotina e a gente precisa ter essa essa auto mesmo com né, com com a nossa rotina com a nossa personalidade com os problemas que nós já temos Porque é natural que nesse momento esses problemas se enfatizem um pouco mais e a gente tenha que aprender a lidar de uma forma diferente com eles. né? Nada nada vem só por causa da pandemia ou só por causa de um momento de crise. né? A gente tem que entender também que muitas coisas já vinham acontecendo na nossa vida e aí, com esse momento, as coisas acabam se enfatizando. né? Eu acho que é importante nesse momento nesse momento crítico a gente tentar racionalizar as situações para não cair no desespero, né? Como a Mariane falou de a gente não entrar em pânico e a racionalização acaba nos apoiando, né? Nesse processo de não entrar em pânico, de não entrar em desespero, porque tá todo mundo passando por esse momento difícil.
0: É nessa situação uma coisa que ficou assim bem marcado foi que não importasse qual a mídia que você ligasse, sendo nas mídias sociais, na TV, em qualquer lugar as pessoas estavam falando o tempo todo sobre isso, sobre a crise financeira que poderia agravar, sobre os problemas também de saúde, as mortes, a situação no no país. Eu mesmo, eu eu comecei a me alimentar tanto disso que isso piorou o meu quadro de ansiedade. Eu queria até perguntar para vocês... O que a gente pode fazer para não agravar? Se a gente sente que a gente é ansioso, será que a gente tem que escolher o que a gente vai consumir? A gente tem que dar um intervalo nas coisas? Como vocês veem essa super exposição?
1: Nessa linha do autocuidado também, é, a gente precisa entender o que, o que para cada um pode é, gerar ainda mais ansiedade. Então, se assistir noticiários todos os dias, ou acompanhar boletins epidemiológicos todos os dias, pode trazer né, é, ainda mais uma, pode desencadear uma ansiedade, é importante a pessoa trabalhar, né ter autoconhecimento para saber é, o que a faz melhorar nesse cenário ou o que é, faz com que a, a ansiedade dela se, se intensifique. Então, acho que o autoconhecimento é muito importante nesse cenário para que você entenda aquilo que vai fazer você evoluir de uma crise de ansiedade, caso você tenha ou desencadeie, e aquilo que pode te acolher. Então, por exemplo, se eu tenho que eu tenho que cessar, né, as minhas informações, né, o conteúdo ou filtrar melhor as informações nos meios de comunicação, é importante. A pessoa precisa ter esse esse essa percepção. E em contrapartida, de repente, eu vou ler somente coisas boas para desencadear um lado mais otimista da situação, para trabalhar os pensamentos mais positivos, se isso vai me fazer melhor, eu preciso então ir por esse caminho, né? para que a gente consiga equilibrar melhor entre aquilo que eu posso, aquilo que eu tenho acesso de informação e aquilo que de fato me faz bem ou né, me faz ficar um pouco mais vulnerável.
0: É como o jovem diz, é, é o gatilho, né? Agora tá na usar isso me dá gatilhos.
2: <risos> Exatamente. É, é, e o gatilho é muito singular, né? É, cada um vai ter o seu. Então, é, pode ser, eu conheço pessoas que deixaram de assistir o noticiário e ficaram mais ansiosas por não terem informação, Então, é muito muito particular mesmo de cada um e vai do autoconhecimento. Então, às vezes, tirar totalmente noticiário não funciona para algumas pessoas. Eu preciso assistir uma ou duas notícias, pegar algumas fontes, né? Que são confiáveis também, porque as fake news também causam ainda mais ansiedade, porque você não sabe se aquilo é verdade ou não. E muita gente entra nessa neura de de buscar, né? informações e saber se isso é verdade ou não, isso também agrava um pouco, né, essa questão do do gatilho, mas é muito singular, não tem receita de bolo, né, infelizmente, se tivesse, a gente conseguiria ajudar de uma forma mais rápida, mas infelizmente não tem receita de bolo, é autoconhecimento autoconhecimento mesmo, você entender se te faz bem ou não, ter acesso a todo momento às informações ou se isso precisa ser medido ou cessado, né? É,
3: eu acho que tudo isso tem a ver com auto-percepção e autoconhecimento né? Como as duas disseram. Então, é, eu perceber o que me faz bem e o que não faz. né Então, como a Tamires disse, a Natália disse, é, se eu assisto demais, isso me provoca ansiedade ou eu assisto de menos, isso também me provoca ansiedade. Então, o que, que eu penso, o que, que eu sinto e como eu estou, né, porque quem é ansioso vive muito no futuro, né, e acaba perdendo o presente, então como eu me encontro neste momento? Eu tô pensando, ah, mas se eu ver, eu vou pegar e eu vou sair, ou não? Ah, se eu ficar alheio, aí eu eu vou sair para qualquer lado e posso, né, contrair a doença, por exemplo. Então, eu acho que é a auto-percepção e o auto de como eu estou e como eu me sinto. E aí, a gente praticar as dicas né, com relação ao controle da ansiedade. Então, eu me alimentar bem, eu tomar o sol, tomar o sol, que a vitamina D ajuda a gente a fortalecer a imunidade, eu viver no presente, eu eu cultivar bons pensamentos, eu ter um hobby, praticar atividades físicas. Então, é é me conhecer para ver como eu me sinto nesse momento. É fácil? Claro que não. né? Porque a a gente também é um ser em relação em constante mudança. Então, mas eu acho que a gente parar um pouco. Por isso, a questão que eu falei lá no início, que é a oportunidade da gente se conhecer e da gente olhar um pouco para dentro da gente, tá? Então, agora como eu me sinto agora? Como eu estou agora? Né? Para que eu possa é, começar a praticar coisas que vão favorecer a diminuição da ansiedade, a, a melhora do, da minha qualidade de vida, do meu bem-estar.
1: E diferente das outras pandemias, né, que o mundo já já pôde vivenciar, já vivenciou é, nesta pandemia nós temos uma grande força das mídias, né, é, sociais, dos canais, da informação. Então isso tudo é, eleva um pouco o patamar, né? É, eu acho que isso é, é o principal diferencial das outras pandemias que nós já passamos. Então hoje o acesso a essa informação, é, como é muito maior, né, a gente acaba tendo aí esses reflexos tanto positivos para alguns, né, obviamente. E aí é uma questão O problema não é é o canal de comunicação, mas o que é a comunicação que você consome, faz, né? E o quanto ela é relevante em relação a a ser verdadeira, né? Informação. E o quanto a gente precisa estar também informado. Isso não é um problema, mas o que isso pode gerar também no nosso entorno. Então, às vezes eu desconheço uma informação que é importante mas o outro que está ao meu lado conhece, né? Então, assim, é. eu acho que também é muito complementar, né? Eu acho que as pessoas estão no momento, dada a essa diversidade de canais, enfim, que ela pode se informar, é, é muito complementar, porque eu acho que existem algumas discussões, existem algumas trocas bem pertinentes nesse momento.
0: É, eu estava pesquisando ontem sobre esse tema, eu vi que o próprio Google disponibilizou uma aba onde vários profissionais podem pedir ou oferecer ajuda para fazer realmente uma corrente. E eu gostaria de saber de vocês, assim, também, deixar um espaço de recomendação, seja de leitura, aplicativos, serviços que vocês estão acompanhando durante essa crise.
3: É, tem tem alguns livros que normalmente eu até falo, são vários, mas, assim, tem alguns que 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 eu falo. Um deles é O Mundo de Sofia, né? que ele fala, ah, ele incentiva a gente a continuar, a gente a caminhar, a gente criar interesses pelas coisas, eu acho que esse é um livro legal. Tem um outro que chama Vidas Alheias, que, que fala um pouco da individualidade de cada um, de cada pessoa, tem uma história particular e singular, eu acho que é um livro legal. Vou falar só mais dois, porque senão vou ficar muito extensa, né? <risos> um que chama O Homem em Busca de Sentido, que é do Vitor Frankl que é de um psicoterapeuta que ficou num campo de concentração, né, e ele fala, conta de, de como ele se saiu, fala um pouco da questão da resiliência, né, de uma situação tão difícil que ele conseguiu é, criar coisas a partir disso, e o um, e um último livro é A Mulher que Não Queria Amar, é, é de narrativas de pacientes que conseguiram resolver os seus problemas, então eu acho que esses livros é, em algum momento, em alguma situação, eles podem ajudar e são interessantes para a gente ler.
1: É, Maria, eu também indico esse em busca de sentido do, do Victor Frankl, porque ele traz muito essa questão de como a gente pode aprender né, na adversidade e nos tornarmos, inclusive, mais resilientes, mais autoconfiantes, né, é buscar um, um sentido né, quando a gente se confronta com uma situação que não é a mais confortável, é, ele cita algumas lições aprendidas, né, que consistem em converter o sofrimento numa conquista humana, né, segundo o, o livro e o autor. Então, eu acho que ele é uma boa pedida aí nesse momento.
2: É, e a gente tem uns, alguns aplicativos também. Que os aplicativos são legais porque eles mandam notificações diárias para você, né? A partir do momento que você se inscreve neles, tem aplicativos de meditação, de terapia guiada, né? Que inclusive dá para você é, ajustar e customizar esses aplicativos para o seu perfil. É, eu já utilizei e já recomendei para algumas pessoas o Lojong e o Símbolo que são aplicativos que eu achei legal, que não não trata muito em massa, né? Ele tem essa questão da singularidade e ele, por mandar sempre notificações do seu celular e mensagens positivas, também cria né, e ajuda nessa disciplina, né, nesse momento seu né, de autoconhecimento, de meditação, de você se entender, olhar só para si, né? Porque a gente gente sempre, né, não só na pandemia, mas é, a todo momento, a gente, tá no, a gente vive um, um, um século que está tudo muito rápido, né? as informações chegando Então você ter esse estímulo para você parar e olhar para si ajuda muito né? esse, esse estímulo não só, não só seu, né? mas você também receber e utilizar o celular que a gente está junto o tempo todo é, Para esse momento de olhar para si mesmo, de autoconhecimento e de parar e se desligar um pouco de tudo E também, nessa forma, conseguir reduzir a ansiedade.
0: Bom, gente, eu quero agradecer a vocês pelas dicas, pela participação. Esse podcast eu achei muito importante fazer essa pauta. É mais que necessário agora, né? Porque é algo que atingiu todo mundo, não foi um cenário que a gente estava esperando. Então, muito legal aí a participação. Quero agradecer bastante aí a vocês.
3: Ah, eu que agradeço a participação. Me coloco à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida quiser algum auxílio, uma orientação, eu estou à disposição e queria te agradecer mais uma vez.
2: Uhum. Muito obrigada, foi muito legal, é importantíssimo a gente falar sobre esse tema. eu é, entendo
1: que é muito pertinente a gente é, trabalhar esse tema com, né, com, nesse momento para que a gente possa compartilhar também aquilo que a gente sente com outras pessoas, né? porque outras pessoas estão passando por essas mesmas coisas. E é óbvio que cada um sente isso de uma maneira, respeitando a singularidade de cada um. Então, é, eu acho que todo movimento como esse ajuda bastante. Né? As pessoas é, a passarem de uma forma menos dramática, vamos dizer assim, por esse momento.